0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenido a una nueva dosis. Episodio, capítulo de Endorfina. Ayer yo alababa la estrategia de MLB y decía lo, lo inteligente y lo efectivo que había sido colocar la, la fecha, esa límite de efecticia... Y de toda la presión que ejercieron sobre el sindicato y sobre los jugadores a última hora, después de la medianoche del día 28 del lunes, para que se llegara a un acuerdo y que estuvieron a punto de lograrlo, a punto de lograrlo. De hecho, hay una nota interesante en un medio canadiense sobre un jugador que estaba en la que participaba en las, en las negociaciones y, y este jugador dice lo siguiente. Eran las dos y media de la noche y la letra pequeña de sus propuestas del CBT eran cosas que nosotros nunca habíamos visto. Ellos querían eh, como esconder dentro de esa letra pequeña cosas que, que ellos pensaban que nosotros por ser unos jugadores de béisbol tontos y que teníamos sueño en ese momento no nos íbamos a dar cuenta. Pero realmente sí nos dimos cuenta y por eso al final decidieron parar la reunión y convocar a una nueva reunión el día siguiente, el día martes para terminar eh, eh, analizando las posibilidades de ese acuerdo que para muchos estaba cercano y al final lo que sucedió, ya lo saben, pero vamos a resumirlo aquí en la mañana del primero de marzo, hubo reuniones con los agremiados y del, del sindicato con los agremiados también algunos agentes se sintieron molestos por lo que sucedió con lo, lo de los Super 2 y esto lo vamos a comentar después y luego de todas esas reuniones el sindicato le envió una contrapropuesta contra a MLB y MLB al recibir la contrapropuesta dijo ya va esto no es lo que quedamos yo no te di a ti ese, ese día adicional Con la arrogancia de vida de MLB Yo no te di a ti ese día adicional Para que tú me vengas a lanzar una contrapropuesta así Y en un tono que no es el mismo tono En el cual estábamos hablando ayer Y amenazó con enviar una propuesta Una última propuesta, una propuesta final Lo cual hicieron horas, una hora antes del, de la hora límite Que eran las 5 de la tarde y el sindicato decidió rechazar esa, esa propuesta final de MLB. Y entonces fue allí donde sale Manfred a su rueda de prensa. Entonces, algo que yo había lavado en el día de ayer por considerarla como estrategia algo brillante en el sentido de que tú no cedes nada en todo este tiempo primero llamas un cierre patronal luego no cedes nada luego inventas una fecha límite y luego haces una presión atómica a, a, al sindicato y a, su, y a sus representantes a horas de la madrugada en donde estás mandándole propuestas que ni siquiera habías mandado antes como escondía en letra pequeña algo que hace MLB tradicionalmente y lo, lo pueden decir las distintas ligas internacionales que han negociado con MLB y el sindicato no cayó en, en el juego y hizo lo que tenía que hacer o sea que en este caso me toca alabar al sindicato porque realmente no es fácil hacer lo que ellos hicieron no es fácil y al final esto tal como pasó en la temporada del COVID que, que por una presión innecesaria de MLB de, de, de cortar, de reducir los contratos no prorratearlos, reducirlo y lo que generó todo el problema mayor al final lo que consiguieron fue aumentar la solidaridad del sindicato y de su gente y hacerlos más fuertes. Yo creo que aquí faltaba ese momento. Yo creo que hasta este hasta hasta ayer, hasta el. Sí, hasta ayer. Estoy grabando esto un miércoles 2 de marzo a las 8 y 40 de la mañana. MLB había actuado, si se quiere, muy apegado al guión. Ya la estrategia no se había salido mucho. Y yo creo que estaban bien enfocados en ese sentido. Ya ayer se volvieron a convertir en lo que son, que, que son unos bullies eh, y, y en la estructura que es MLB. No, o sea, no, eso no sorprende a nadie. Lo que, lo que sí, lo que sí es increíble es que Rodmanfre no puede, no puede hacer una rueda de prensa no puede cada vez que habla Manfred hay un problema genera un problema de MLB ya sea por lo que dice y eso que ayer estaba pegado al, al, al libreto porque después MLB manda una famosa por redes sociales una famosa en la carta del comisionado en la carta del comisionado era el guión que había leído Manfred en la rueda de prensa pero sale con, con, con echando broma y con una risa en un momento que no era para eso Evidentemente que no era para eso y ya lo crucificaron y bien hecho. Entonces, pasamos de, de un momento donde, donde parecía que la estrategia de ML iba a funcionar, y de hecho, si, si funcionaba así, era bueno, una cosa increíble desde el punto de vista estratégico. A, a una situación en donde ellos mismos ya se están enterrando en, 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 en un punto que no tiene sentido, que no tiene sentido, porque, y vamos entonces a entrar un poquito en detalle de dónde estamos, ¿no? Primero, creo que antes, antes de eso, aclarar lo siguiente. Esto de las fechas límites son inventos de MLB. No hay fechas límites para negociar los convenios laborales. Eso no existe. O sea, los, los convenios laborales se negocian hasta que se termina de negociar el convenio laboral y se firma. Esto de la fecha límite es para la cancelación de los juegos. Pero la negociación continúa. O sea, no es que hubo un quiebro en la negociación ayer, porque ayer mucha gente estaba confundida en cuanto, bueno, se va a empezar de cero ahora en la negociación. No, la negociación ya sigue, continúa. Los puntos que ha cedido el sindicato ya la cedió, los puntos que ha cedido MLB o los montos que, que MLB ya no está pidiendo, si no está pidiendo, pidiendo otros tipo de montos, y esos montos no se pueden regresar. O sea, ya hay un acuerdo en una cantidad determinada de puntos. Y hay un desacuerdo en otros puntos. Pero lo, en, en los puntos donde hay acuerdo, eso persi, per, persiste. Eso no, eso no va a cambiar. De hecho, en, en, en el podcast pasado, el de ayer, hablamos que la estructura de, del CBA del 16 va a quedar casi igual o igual en este nuevo CBA, eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así. o sea, la, la, los, El principio o, o los puntos que yo explicaba en el, en el, en el, en el podcast pasado se mantienen. Porque la, la, ahorita el enfoque del sindicato está basado en dos puntos básicos. Dos puntos básicos. Aumento del sueldo mínimo y, y todo el bonus pool, el llamado bonus pool, que va a complementar ese sueldo mínimo y el aumento de los umbrales del CBT esos son los dos objetivos militares del sindicato en este momento ya en el resto de los puntos importantes en muchos se dieron y en otros puntos todavía están en negociación pero no son puntos que van a cambiar en sí la estructura de lo que es el sistema que mencionábamos en el podcast pasado y si eso no es así, y si al final resulta que, por ejemplo, la disminución de, o, o la decisión de no aumentar los superdos del sindicato la, la eliminan, la eliminan por alguna razón. Hay muchas de estas propuestas que están condicionadas. O sea, no, no, es, no son propuestas únicas o, o individuales. Sino dice, si yo puedo, por ejemplo, yo puedo bajar, mi intención de, de los superdos del 35% y mantenerlos en el 22% si tú subes el sueldo mínimo de 650 a 700 mil dólares. Si, si MLB te contesta, ok, vamos a hacerlo de esa manera, entonces ya ahí los dos puntos estarían incorporados como puntos ya acordados. Ahora, si MLB solamente contesta un punto, dice, no, no, yo lo que estoy interesado es que tú mantengas el 22%. Lo, el sueldo mínimo, eso lo podemos arreglar después. Quizás ahí la intención o la propuesta de, del sindicato era bueno, esa, esa propuesta esa, está condicionada a que tú me aceptaras el otro punto. Como no me lo aceptaste, yo lo elimino de la mesa. Y seguimos con mi eh, intención de subir el 22% al 35%. Que no creo que es lo que pase en ese ejemplo. Yo creo que ya el sindicato bajó, ya, ya no está pensando en subir los superdos del 22% que estaba establecido en el convenio laboral del, del 2016. Pero resumiendo, la estructura en sí no va a cambiar mucho, o casi no va a cambiar. De hecho, puede ser que termine siendo peor por lo, del, por lo que explicaba en el podcast pasado del, de la postemporada ampliada. Y los dos enfoques principales son en el sueldo mínimo y el bonus pool y en lo, la subida de los umbrales. Y en esos dos enfoques, MLB quiere, desea y es necesario que llegue a, a lograr sus objetivos, lo que ellos quieren. O sea, ya se dieron en otros puntos, ya se fueron a puntos medios en otras cosas. Estos dos, que son sus puntos fundamentales, deben tratar de, de, de conseguir lo que sería una victoria para ellos. Y está bien. Yo creo que al final y lo hemos mencionado muchas veces en el podcast, era imposible reestructurar un convenio laboral de un, de uno al otro. Era in, no había manera de hacer eso. Y había que enfocarse en dos o tres puntos fundamentales que te sirvieran de base en un futuro para luego incorporar otras cosas en el futuro. Y, y yo creo que los dos puntos que identificaron ellos es, uno, los jugadores en prearbitraje salarial están ganando muy poco dinero en comparación con su producción. Es necesario corregir ese error. Dos, los umbrales del CBT actúan como un, sal, un, como un tope salarial. Si subimos los umbrales a niveles que nosotros consideremos ya no actúe, ya no, ya no sirvan para, para, para ahuyentar la inversión en jugadores, entonces estamos eliminando ese, ese tope salarial escondido en el CBT. Esos son sus dos objetivos en estos momentos. Hay otros puntos, repito, que no van a cambiar la estructura que está en negociación. Pero la, de resto, la estructura va a quedar igual. Y, y repito, si no es así, haremos la, la corrección necesaria, porque aquí no estamos tratando de imponer una opinión, sino tratar de, de ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál, cuál es la diferencia en estos momentos? MLB en, el, en los umbrales. Para los próximos cinco años tiene los siguientes, la siguiente cifra, 220 millones para el primer año del próximo CBT, 220 millones para el segundo año del próximo CBT, 220 millones para el tercer año, 224 millones para el cuarto año y 230 millones para el quinto año. Ok. El sindicato quiere 238 millones para el primer año, 244 millones para el segundo, 250 para el tercero, 256 para el cuarto y 263 para el quinto. Entonces hay, una, hay unas diferencias considerables en los umbrales. Pero la solución no es, por ejemplo, el primer año que MLB quiere 220 y que el sindicato quiere 238, no es, no es llegar a un punto intermedio ahí. Yo creo que el sindicato debería y, y entiendo que lo está haciendo buscar una cifra lo más cercano posible al 238 porque ya repito, está abandonando otras cosas entonces y estos son ya los puntos clave que ya se identificaron, ya tenemos un panorama más claro, que no lo teníamos antes ahora sí lo tenemos vamos con el famoso bonus pool que es un bono, un pote que va a complementar el salario, los jugadores que están en prearbitraje salarial el sindicato quiere un, un pote de 85 millones con aumentos de 5 millones anuales. Esa fue su última propuesta y MLB quiere un pote de 30 millones. Igual, año igual, o sea, sin aumento. También hay una diferencia considerable y repito. Aquí es necesario que el sindicato pelee porque la cifra llegue cercana al 85, que han bajado de más de 100 millones, ya van por 85, aun cuando ahora lo suben de 5 millones anuales. Y el sueldo mínimo es donde hay menos diferencia, porque MLB en su última propuesta ya lo, lo tienen 700 mil dólares con un aumento de 10 mil dólares anuales, y el sindicato quiere 725 mil dólares con unos aumentos de 20 mil dólares anuales. Entonces, yo creo que en el sueldo mínimo ya la diferencia no es tan alta. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo en ese punto relativamente rápido, pero en los umbrales del CBT y en el, y en el pote, en el bonus pool, el llamado bonus pool, si sí hay una diferencia considerable. Ahora, además, además de de, de todos los que enojó Rod Manfred con su rueda de prensa y que le vuelve a dar más fuerza al sindicato, empiezan ya a, a cancelar juegos. Y Manfred dice, voy a estas dos primeras, las dos primeras series de la temporada las vamos a, a cancelar y nosotros no vamos a pagar sueldos de esos juegos cancelados, ni los vamos a recuperar. Y por supuesto, al cancelarlo tampoco le das días de servicio, que es, que es un concepto importante, que, que mucha gente no toma en cuenta en esto, pero los días de servicio son muy importantes porque eso para el jugador, en unos días de servicio puede significar lo que necesitan para ir a un arbitraje salarial, los que necesitan para ser agente libre, los que necesitas para recibir una pensión. Entonces, eso no hay que, eso no hay, eso no hay que quitarle interés o importancia, eso ya da tanta importancia como el sueldo el sindicato en su respuesta que por cierto la, 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 la rueda de prensa del sindicato me pareció mucho más seria que la de Manfred para ser honesto la transmitió el extraíning y agradezco el, al chino y a Mari que hacen un trabajo extraordinario ahí en el extraíning y los invito a seguirlo eh, por por internet, porque lamentablemente, así como todos vimos la rueda de prensa de, de Rod Manfred, por lo menos los que nos interesan y tenemos MLB Network, y la vimos varias veces, resulta que MLB Network empezó a transmitir la, la rueda de prensa del sindicato y después a la mitad la dejó de transmitir, sin ningún tipo de explicación, y luego le dan la palabra... A Harold Reynolds para que diga cualquier tipo de, de teoría loca porque no tiene otro sentido no tiene otra no hay otra manera de describir eso y, y que realmente da lástima porque uno entiende que allí hay empleados de MLB Network tratando de defender la posición de MLB, ok, está bien, tú recibes el dinero y no quieres perder tu trabajo, perfecto pero Harold Reynolds fue miembro del sindicato participó en muchas de estas luchas en el pasado y se ha convertido en, en algo que la verdad que es difícil de escribir O sea, si, si, si Manfred ayer le hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Nosotros creemos que en vez de base vamos a poner unos charcos de agua para que los jugadores se lancen en el agua. Yo creo que eso va a ser más divertido. Entonces sale Harold Reynolds diciendo, oye, qué buena esa idea de Ron Manfred de poner charcos de agua en vez de las bases, porque imagínate lo divertido que sería eso. Y después sale Manfred diciendo, no, 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 yo creo que los charcos de agua es mala idea y hay que regresar a poner las bases. Entonces vamos a ver a Harold Reynolds decir, no, es que cómo van a quitar las bases Si eso es parte tradicional del juego. O sea, es una cosa... Que ni siquiera vale la pena ver el, el canal Ya No están haciendo análisis objetivos de nada De nada Pero bueno Ya, ya, eso, es otro, ya eso es otro cuento Lo cierto es que Gracias a, a que el streaming Estaba haciendo el streaming de, de la rueda de prensa Me di cuenta de, de, lo, de lo bien programado Que estuvo esa rueda de prensa Y fue una rueda de prensa Hasta cierto punto improvisada No vimos a nadie leer nada y hubo muchas preguntas y las respuestas fueron bastante precisas y en una de esas respuestas estaba el hecho de que el sindicato va a pelear por supuesto que primero se reprogramen esos juegos que se, que se vayan a cancelar o que ya se cancelaron y los que se paguen. entonces eso es, un, eso es un punto adicional ahora y lo mencionábamos antes en otros podcasts que se va a agregar a la lista de la negociación que va a pasar por eso, porque ahorita solamente cancelaron las dos primeras series. Yo asumo que cada cierto tiempo van a ir cancelando series, hasta que no se llegue a un acuerdo. Y entonces eso es un punto ahora que se agrega en todo esto. Y veremos qué pasa, veremos qué pasa. Yo, yo siento que no estamos tan lejos. Yo creo que MLB fácilmente podría aceptar una propuesta muy cercana a lo que está pidiendo en estos momentos el sindicato, sin, sin miedo a que sus ingresos vayan a disminuir, disminuir mucho. O sea, repito, el sistema va a ser el mismo. Entonces, no, no lo quieren hacer ya. Y ahí entonces entra el ego y entra todo lo, lo que caracteriza a MLB como institución. Pero no es, si, si comparamos este, está, el punto ahorita con, con lo que estábamos hace dos semanas, hace tres semanas, yo creo que se ha hecho mucho avance. Yo no creo que estamos en esos niveles en donde había mucha incertidumbre y donde uno no sabía cuándo se puede solucionar esto. Yo creo que uno puede ver como como la meta, quizás no la vea tan cerca y quizás esto se complique por cosas no relacionadas tanto en sí con, con lo que están pidiendo las partes, sino por, por, por todo esto de, de, la, de la relación MLB-sindicato porque MLB quiere imponer lo, lo que ellos quieren y están acostumbrados a hacer eso pero subir los umbrales a niveles importantes como quiere el, el sindicato y subir el sueldo. El sueldo mínimo ya, ya, ya yo te repito, ya, ya está muy cerca. Y subir el, el bonus pool. Eso no va a afectar la, la economía de los equipos de, de MLB. Entonces, yo no sé. Yo creo que en algún momento, espero se den cuenta de eso. Yo no sé si el sindicato vaya a seguir bajando sus pretensiones. Pareciera que lo hace cada vez como tratando de. De, de activar la, la negociación y de que se llegue a un acuerdo, pero eso está bien y eso es admirable, pero al mismo tiempo ¿cuántas veces vas a seguir bajando tu, tu propuesta? Si no estás recibiendo nada a cambio, si no estás recibiendo ninguna reacción por parte de MLB sino simplemente estás abandonando cosas entonces yo, yo pienso que también llega un momento en que la estrategia del sindicato ese bueno, ya no puedo seguir bajando ya ustedes tienen que empezar a subir a, a mis niveles. Ya yo no puedo seguir eh, tratando de colocarme a tus niveles. Porque ya ahí sí si es verdad que pierdo. En el sentido de que ya abandoné muchas cosas. Estoy concentrándome en estas dos. Yo necesito estos dos. Premios, si se quieren. Porque yo necesito de alguna manera justificar lo que yo estoy haciendo aquí como sindicato. Y eso, y eso es respetable. Y eso está bien. Entonces... Yo creo que con eso termino. Yo, yo tengo otra... Yo no creo... Yo entiendo a la gente que, que empieza a molestarse. Y yo entiendo a la gente que dice que es conflicto laboral. Y lo, lo vi ayer en con Tom Berducci que va a generar que la gente abandone el juego. Que estamos en una, en una época donde hay muchas opciones de entretenimiento. Y que bueno, y que entonces si esto, se, esto ya va a... a Hacer que mucha gente deje de seguir el béisbol y se concentre en sus otras opciones de entretenimiento. Yo no creo que eso vaya a pasar. Pero... Porque tú también me estás pintando un panorama como que si yo estoy viendo béisbol... Y entonces como estoy viendo béisbol no puedo ver hockey, no puedo ver la NFL, no puedo jugar Playstation, no puedo ir para el cine y entonces como ahorita no va a tener béisbol porque va a haber un, un conflicto laboral por dos, por un mes o por lo que sea entonces eso va a generar que yo que me gusta el béisbol, vaya a dejar de ver béisbol eso no va, yo no creo que eso pase, y de esto lo hemos hablado antes en, en, en la peor conflicto laboral que fue el 94, hubo un momento en donde después del conflicto laboral, que era el último conflicto laboral de muchos y un conflicto laboral que duró Incluso dos años después, del 94, porque en el 95 y en el 96 no había acuerdo del convenio laboral. Se tardó un tiempo en rescatar los niveles de asistencia a los juegos, etc. Pero ¿qué ha pasado a la larga? A la larga, MLB se ha convertido, ha generado más ingresos en estos últimos años que nunca en su historia. Incluso en algún momento estaba que la NFL siempre había una diferencia enorme de ingresos con MLB recientemente primero el pasatiempo nacional era el béisbol y luego fue sustituido por la NFL llegó un momento en que los dos niveles de ingreso estaban casi muy cercanos es lo que quiere decir que mucha de esa gente que en el 94 dijo yo no veo béisbol más nunca evidentemente que con el tiempo siguieron viendo béisbol y igual va a pasar en este momento pero yo entiendo que la gente se moleste ahora no, le, no culpen a los jugadores por eso los jugadores tomaron esa decisión porque están protegiendo su gremio están protegiendo lo que ellos consideran que es justo en esta lucha y punto si, ellos saben que esto tiene una consecuencia a corto plazo, igual MLB está plenamente consciente de que se van a perder juego lo ha dicho MLB lo ha dicho dos veces ya una vez en Nueva York, lo dijo Dan Halen, y una vez ahorita en Florida, lo volvieron a decir. Que están dispuestos a perder un mes de temporada. Han sido abiertos con eso. Esa es la Lamentablemente, esa es la realidad de cuando hay un conflicto laboral. Cuando las partes no llegan a un acuerdo. Y posiblemente se pierda más juego. Ahora, que eso va a afectar al juego de por vida en los fanáticos... Eso no va a ser así. La NFL ha tenido conflictos laborales también. La NHL ha tenido conflictos laborales. La NBA ha tenido conflictos laborales recientes. O sea, es parte de todo esto. Cuando esto se solucione, habrá gente que no seguirá el béisbol. Está bien. Y habrá otra gente que al mes ya se le olvidará y seguirá su equipo y se acabó. Pero a mí a mí no me importa o no me molesta que se diga ¿no? y que se mencione como diciendo no nos están tomando en cuenta los fanáticos eso todo está bien y, 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 y todo eso es aceptable en este, en este proceso pero no me lo vendas como Verducci de que la gente, ah no hay béisbol entonces me voy a dedicar tiempo completo al Playstation o me voy, no hay béisbol entonces nada, voy a ir para el cine todos los días o voy a convertirme en fanático de, de la NHL eso no va a ocurrir pero bueno pero es parte también de esto y, y lo otro que está sucediendo mucho En estos días, por supuesto Es gente que se está incorpora, incorporando Al debate Les cuesta entender que es el CBT Que es el Revenue Cherry Plan eh, Empiezan a usar los mismos argumentos de siempre Normalmente en contra de los jugadores En contra del sindicato eh, Inventos inventos Porque la verdad que Muchos de los comentarios que te llegan son inventos no, no está basado en ningún tipo de información Ni nada sino ganas de agarrar y sen, de sentarme en, en Twitter y escribir algo. Y cansa, o sea, cansa. Yo creo que para todos los que estamos involucrados esto, para los, todos los que, hemos, que tenemos años explicando lo que iba a suceder y por qué está sucediendo y, y, y todo este tipo de cosas. ¿no? Eh, por eso a veces me meto en Twitter y, y a veces la verdad quiero no, no ni siquiera revisarlo. Y, y se los digo porque, porque a veces... O sea, tien, si no contesto es porque la verdad que no, no no quiero estar como en estos momentos en estos momentos cuando, cuando ya todo esto se solucione y vuelva a la normalidad entonces posiblemente eh, regrese como la, ma, más activo a las redes sociales no que no sea activo, que no esté activo sobre todo cuando pasan cosas importantes pero para poner un ejemplo, a mí alguien me escribe un direct message hace unos días y me dice, explícame el CBT ni que yo fuera profesor privado de, de ese que, es que, pero bueno eso también es el mundo del de, de Twitter y las redes sociales, con esto terminamos con esto terminamos y me disculpen la última la última descarga ¿qué es lo que va a pasar? La, la, las conversaciones van a seguir las negociaciones van a seguir y, y en algún momento asumo que, que firmarán un acuerdo, ahorita es muy difícil predecir, ya, ya pasamos como a la segunda etapa, ¿no? Ya, ya, ya estamos en una etapa donde se pueden incorporar distintos elementos que no estaban antes y de nuevo se, posiblemente se rescate la figura del mediador, quién sabe, que se, se, la, se pide una intervención del Congreso, se pide una intervención del presidente, X. ¿Quién sabe cuántos elementos adicionales vamos a ver de aquí en adelante se declara un impasse? Y, y cuando se presenten algunos de estos elementos los analizamos, pero la, la realidad, como lo he dicho mil veces, es que esto se va a solucionar, solucionar eh, negociando, cuando ambas partes negocian, se sienten y llegan a un acuerdo, y eso es lo que va a suceder. O sea, las negociaciones van a continuar, y, y en algún momento, como parte de esas negociaciones... Tendremos la noticia de que, de que hay un nuevo CBA y se acabará el conflicto. Tan, tan sencillo como eso. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.